0: Добрый день всем, опытные, в девятнадцатый раз, уже в девятнадцатый раз собрались на своей кухне. Привет, Макс, привет, Энн.
1: Привет, Жень, привет, прекрасная Австралийка.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сезон номер два получился огромным, и это будет последний выпуск во, во втором сезоне, это шестнадцатая передача, мы... Сделали хороший и богатый сезон регулярный. Так что следующая передача, если будем все живы-здоровы, и выйдет в сентябре. А сейчас к темам. И первая тема сегодня это... Посмотрел я по старой памяти, что же происходит с чемпионатом Евробот. А был он в Астрахани в 2011 году. И наши ребята там принимали участие из Волгограда. Ездили туда... Это, кто не знает, это чемпионат роботов. Им ставят каждый год самые разные задачки. И заранее это объявляют по, ну, по всем энтузиастам. И потом объявляют место проведения. Все съезжаются со своими роботами, которые готовы выполнять поставленные ранее задачи. Вы... Так, сейчас я открою эту тему.
1: Жень, а там были люди из, из Бостон... — Динамикс, а? —
0: Нет, я, кстати, таких людей я не видел, а, но я вот открыл. Ш...
1: были из, из Туниса, да? Нет,
0: — Не, почему? — были, Банановые люди. Были из разных стран, там Франция, Германия, из России много, из разных городов. Тут, понимаешь, это как бы а, свободный молодежный международный чемпионат по роботам. Самая главная идея заключается в том, что каждый год... А, ну, на каждый новый год, на каждый новый чемпионат дается свежая порция заданий. Вот в тринадцатом году э, чемпионат был посвящен празднику и дню рождению. То есть перед роботами стояли такие задачи. Надуть э, праздничные шарики, задуть свечки на тортах. М -м, так, сейчас там еще... Mm,
1: что...
2: Я, а кстати, потом... там а... да -да, логотип Феста разглядела
1: Феста, на одном не из не роботов. Это же фитинги всякие, да, медицинские, по-моему.
2: Это, по-моему, не стрекоза, которую, о которой мы уже говорили.
0: Ну да, это она. Вот, я нашел. Тема соревнований в этом году день рождения, и поэтому задания у роботов были веселые и праздничные: затушить свечи, открыть коробку с подарками, собрать пирамиду из стаканов с напитками. Закинуть вишенки на вершину огромного торта
1: и надуть шарики. А потом в картишке на раздевание.
0: Вот. А когда чемпионат в Астрахани был в 2011 году, там задание было такое. По полю произвольно были разбросаны шайбы, ну, где-то размером 15 сантиметров, такие круглые деревянные шайбы, и на поле выпускалось два робота-противника. Задача каждого была собирать шайбы и выстраивать из них пирамиду. Причем э, можно было брать шайбы со свободных мест, которые еще не заняты, ну, тем ник не взяты. Также можно брать шайбы из построенной пирамиды соперника. А можно и целиком пирамиду утащить и поставить к себе на пирамиду. В общем, побеждал тот, кто за отведенное время собирал более высокую пирамиду. Ну, понятно, у робота было куча задач. Надо было и свою пирамиду охранять, и фишки собирать. Если есть такая возможность, стащить чужую построенную пирамиду и к себе перетащить. Вот. И есть этот видеоролик, как они эти пирамиды собирают. Это за 2011 год. А вот за 13-й, к сожалению, никакого видеоматериала что-то не нашел. Ну вот сами задания интересны.
1: И там, кстати, в конце этого... Ролика был показан российский э, робот, который эти фишки собирает э, с фанерными крышками.
0: Ну, это да, это. Не,
1: не смотрел ты?
0: Смотрел, смотрел. Ну, у мужиков Лобзик только был, <laughs> и фанер строительный.
1: <laughs> да. А, ну, и, и кстати, был, 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 был там один робот из Туниса. Такой ч, ч, чернокожий парень там чего-то. Рассказывал. Я ду дум думаю вот сейчас, и не, неужели в Тунисе сейчас работостроение про процветает?
0: Ну, а он же, может быть, mm. этот парнишка просто где-то учится в Европе.
2: Ну, там, по-моему, среди университетов проводился чемпионат в основном. Mm. То есть
0: там Прописка были группы Тунис... из разных
2: учебных заведений.
0: Ну, в любом случае, это крутой чемпионат. Мой добрый друг э, и известный по нику на эрподе на моем, это е Роман. Собирались они ездить вот на эти на Евроботы. Даже с ребятами из Волгоградского политеха делали роботы. К сожалению, не знаю, что-то я упустил, чем все это закончилось, но было такое желание потягаться силами с, с своим собственным роботом. Кстати, в журнале «Техника молодежи» там тоже про выставку «Лето Самоделкиных» называется, и выставка «Maker Fire 2013» там, кстати, принимал участие. Вы видели этого чувака, который ведет популярный. Разрушители дешов, муфов. Да, Мифов.
1: Точно,
0: муфов. Он тоже, оказывается, такой еще сам себе самоделкин. Сделал подводную лодку, на ней приплыл.
1: А, кстати, там
2: оказалась еще одна.
0: Да там не только одна. А это самая нижняя фотография на этом, на этой статье. Гигантская мышеловка. Оценили масштабность?
1: А я что-то... И Нет, не понял, не где там мышеловку-то. Это больше похоже на аттракцион американский горки». Я так
0: думаю, Макс, это, знаешь, сумасшедшие машины, которые для того, чтобы выполнить какое-нибудь там простое действие, ну, например, там яйцо разбить или шарик проткнуть, такие сложнейшие механизмы с переливанием воды, с ездящими вагонетками, с mm -hmm. э, песочными часами и прочей вот этой шнягой. Так и здесь мышь как там наступает на какой-нибудь датчик или сенсор и запускается вот этот вот весь <laughs> шайтан машина <laughs> машина по уничтожению мышей громко там с лязгом, с визгом все это крутится, перемещается, вода переливается и потом знаешь такой какой-нибудь молоток бубух
1: а вот я, я вот сейчас смотрю на подлодку самодельную. Вот типа на таких перевозят наркотики из Мексики да, в США. Я как понимаю.
0: Ну, Макс, я тебе... — В новостях
1: показывают.
0: Я тебе вряд ли подскажу. Незнаком Не я, с... Не я с этими, с перевозчиками.
1: У, вас может, там, у может... тебя там есть в политехе в волгоградском знакомые такие?
0: Не, у меня со мной в группе учились индусы, поэтому они там не были завязаны с этими, с черными делишками.
1: А, ну, ну ладно. Ну уж у Н мы спрашивать -то не будем, потому что от Австралии до... От другого материка на, на, на такой не доплывешь, что пойди. Слушай, Макс, а да, ты, да может быть, какие-нибудь
0: выставки, знаешь, проходящие в, в, в России или между... Зачем-нибудь следишь за каким-нибудь регулярно? Н
1: нет, и, и даже и не дома следить. Ну, единственное, это шоу... Э э Виктория Сикрет, но это как бы не относится к нашему подкасту, поэтому единственное единственное, зачем я слежу, уже. А это там тоже, что ли, про роботов? Ну, ну почти, но не совсем.
0: Ну, понятно. Да. А у вас в Австралии есть какие-нибудь вот эти международные чемпионаты, Вы, ну, не выставьте, а именно вот соревнования?
2: Международные есть, но они не в Австралии проводятся. Тут есть такая ассоциация, это эм, какое-то собрание стран Азии и Океании, и вот они проводят всякие эм, робототехнические соревнования. Вот. А я вообще слежу за Ахемой, это по моей специальности промышленная выставка химического оборудования это... Вот они каждые два года, по-моему, про проводят это в Германии.
0: Mm -hmm. Ну, это большая, крупная международная да, выставка.
2: Да, да. То есть там и лекции бывают, и мастер-классы, и оборудование всякое интересное.
0: Новые
1: химические
0: изобретения.
2: Да. Ну, в основном машины.
1: Так, ну, выставки... И поди, нано наноматериалы раздают.
2: Ну куда же без них?
1: По грамму в одни руки. <смех>
0: <смех> <смех> так, ну выставьте, ладно. Бог с ними. Давайте к следующей, к, к сути тем к нашим. Макс предложил много месяцев назад медицинскую тему. <смех> и вот я ее вытащил наконец-то на свет божий. Давай, Макс, начинай про изучение чего там, крови и прочего.
1: А, про вот эту суперштуку. Да, да. Очень она
0: похожа на бытовой проигрыватель компакт-дисков?
1: Ну, ну как бы да. В общем, э, суть в том, что... Э, 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 так, с, соберусь с мыслями. Ну вот смотрите, если ну, нужно провести э, анализ некой субстанции сразу на очень много-много разных, как сказать, причин?
2: Патогенов.
1: Патогенов, мутагенов, да. То, с, с, ну, в, в обычном случае берется просто доза из, из вены или я не знаю чего там из.
0: Ну, любая из -за, биологическая
1: жидкость и разливается по разным по множеству разных таких баночек и и, ну, и на разные анализы отправляются да да б вот а можно пойти по другому пути это взять а, некий диск которым имеется ну, Такие пол, 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 полости, которые ради, радиально отстоят от центра. И при вращении этого диска под действием центробежных сил, это, эти один образец начинает растаскиваться по, по, по ним всем. И если э, одну из этих вот э, как их назвать-то? Ну, каналы. Каналы. Канал, э, промаркировать э, некими э, индикаторами, то можно с за один раз сразу проверить на много чего.
0: Слушай, вот. я-то думал, это более какая-то серьезная машина. А так как ты ее описал, так это люди решили просто задачу как из порции Одна... взятой крови механизировать ее разлитие по множеству баночек. Ну, да. центробежной да. силы растащила по канальцам и про... Соприкоснула к биологической жидкости с индикаторами. А полгода назад, пока не было этой машины изобретено, это делала медсестра, она брала просто пипеточкой и капала в каждую там пробирочку. Я правильно понял?
1: Да, — Да-да-да, да. Я сначала да. тоже да, ну, -то... ожидал там ого-го, а оказалось, ну, не особо... — Слушай, но... ну в
0: таком случае вот э, та тема, которая вторая, я туда приколол тест ВИЧ из dvd привода куда более забавная и богатая
1: не ну уж, 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 уж погоди, а давай уж эту до да, да расскажем тут на самом деле эта вещь она экономит время медперсонала вот и да
2: вообще медперсонала не, не надо
1: Можешь сам дома да. взять вот и, и, и пораделать это дело. Так что, как бы, идея-то простая, но до нее еще нужно было додуматься, Жень, все-таки, ну...
0: Я знаете, вам что скажу. Помните, ну, не, не помните, а читали, что в Британии в свое время было восстание лудитов.
1: Я не знаю даже Нет. об этом.
0: Ну, в двух словах. Когда началась вот эта промышленная революция в Англии, они же первыми были, кто паровые машины на службу человечеству поставили. Крепкие задним умом мужики, английские, собрались, покумекали и приняли абсолютно правильное решение, что машины оставят их без работы, а семьи сделают голодными и нищими. И эти... Чуваки собрались, значит, с молотками, с кувалдами и пошли громить паровые машины. Их лудитами назвали, ну, не знаю, потому что они лудили, наверное, что-то. Так вот, эта машина приведет к тому, что соберутся в медсестринский персонал и пойдет громить эти приводы.
2: Возможно, но хоть механически там просто, там вся сложность заключается в самой химии процесса. То есть даже оно, если все это выглядит так, как будто жидкость просто растекается по капиллярам, там на самом деле реакции, которые происходят внутри этих капилляров, до них еще надо было додуматься действительно.
1: Вот, спасибо, Эн, что ты меня поддержала от от, зл, от, от злобного желания.
0: Ну хорошо, я, честно говоря, не думаю, что реакции там иные, нежели Проверка в обычной пробирке. Помните, как у доктора Хауса там сидела всегда, эта лаборантка, и там кровь на тысячу пробирок, а время да. поджимала, и она там. Вот, подождите, еще в 150-й пробирке mm -hmm. не среагировала реакция. А, а в, 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 Нет, в здесь конце. мне понравилось
2: то, что а. тут, к молекулам, подсоединяли шарики для веса. То
0: Мол, есть, когда диск раскручивался, крови? да ага. что Молекул, к молекулам крови?
2: К антителам, которые присоединяются к протеинам, которые находятся в крови. Вот, то есть получается такой бутерброд, и когда диск начинает раскручиваться, вот этот шарик под действием центробежной силы уходит на край диска, а все, что там остается, соответственно, это реагенты, которые не прореагировали. То есть очень чувствительный анализ получается.
0: Угу. А еще, наверное, сразу идет считывание мгновенно во время вращения, если я правильно понимаю. Там вот на картинке под диском похоже как будто как видеокамера.
2: Ну, там, по-моему, просто можно посветить ультрафиолетовой лампой. И там, где произошла реакция, начинают просто края диска светиться.
0: Угу. Ну вот да, там это во действительно втором случае, получается.
2: Там во втором случае более интересная штука, где они поставили фотодетектор, который считывал сигнал и по интенсивности сигнала считал концентрацию э, чего-то там, каких-то лимфоцитов.
0: Ну, в таком случае, действительно, это, это тогда понятно. Основное направление, ради чего это делали, это скорость получения результатов. Просто они сразу, получается, как бы делают сразу множество анализов в, за один подход. Вместо того, чтобы сделать их там ну, индивидуально, каждый. С да, душой. и причем, то есть,
2: лаборатория вообще не нужна, получается, и используется это не только в медицине, но еще и для проверки воды. Вот, например, идешь ты летом купаться, и перед, те, перед тем, как зайти в речку, смотришь, есть ли в воде холера. Так Капаешь капельку, и все. За, через 15 минут результат готов.
0: А что, а в воде а... бывает холера? В современном да. мире? Ну, ну... ну если
1: глубже нырнуть туда, Жень, а на поверхности нет
0: она вся там что ли живет, Макс? Говорят, <говорят> <Почему>? так люди.
1: <говорят> люди так говорят.
0: <говорят> да кого на это халер пугало-то? А тут в это, ладно, чтобы эту тему уже закрыть, ответьте мне на вопрос в самом начале. Тут что-то про президента Обаму и про какие-то там конверты с белым порошком. Это тут каким образом приплели?
1: Ну как? Рицин. Это, это же яд, как, о, который там в конвертах рассылали. И то есть можно вот э, этой штук, э, штукой вот э, проверить, что за... ну, э, Я так понимаю, пыль там э, какую-то в том числе... Ну,
0: предполагается, что содержимое конверта сперва в эту машину запихивают, а она дает ответ, там есть или нет, ну, в смысле, открывать или не открывать, да?
2: Или mm. чем лечить человека, который это уже вдохнул?
0: А. Понятно. Ну, Понять, а... что он вдохнул, чтобы вычислить эти да. совершенно микроскопические дозы, которые к нему попали в организм.
1: Ну А причем здесь Обама, потому что это очередная борьба с, с терроризмом. Угу. То есть вот эта штука позволит тебе определить споры сибирской язвы и, и спастись, спасти мир.
0: Кстати, вот Давайте перейдем ко второму анализатору, который делают из DVD-привода старого. В общем, что предложили, не знаю... Умельцы. Умельцы, да. это Лучше слово не подберешь. Сколково. Они подумали, что любой DVD-привод обладает оптической системой, но ну он же эти пины считывает, плюс, ой, плюс, ноль единица, 0 единица. Так вот, если капельку какой-нибудь образца положить на DVD-диск и считывать ну, этим лазером, лазерным считывателем, то можно получить фотографию, ну, в общем, фотографию этой жидкости в очень-очень высоком разрешении. Потому что, насколько я помню, в DVD-приводах плотность вот этих пинов необычайно высока, так что получается вполне себе приличный оптический микроскоп, электронный такой микроскоп, который может нарисовать, показать э, там, с очень высоким разрешением. Очень мало, к сожалению, информации, только вот так вот из, ну, из картинки. Я даже попытался полазить по ссылкам, по каким-то, ну поискать, что же еще можно там прочитать, как это все работает, какая программа, может быть, есть э, фотографии, полученные вот с этого привода, ну, вот результат работы. Ничего подобного не нашел, держится в строжайшие тайны вот боятся что это все утащит
1: ну что ж придется уже тебе самому все делать разрабатывать и к новому сезону и в новом сезоне мы расскажем более подробно ну да тут кстати
0: в статье написано стандартные вич тесты да тут кстати его ради проверки на вич эту конструкцию изобрели для быстрой проверки и стандартные вич вот как утверждается в этой статье, используют лазерный метод проточной цитометрии. Я полез на Википедию посмотреть, что это такое. Ну, Довольно-таки забавная вещь, вот эта поточная ци цитометрия. Это пропускают через малюсенькое-малюсенькое отверстие смесь крови с, с водой, ну там, наверное, какая-нибудь очищенная вода. А стоит лазер, который через зеркало отражается на три фотосчитывателя почему-то красный, желтый, зеленый ну не знаю это с чем связано вот и они элементарно считают э, количество этих промелькнувших частиц их размеры еще почему-то там очень важны поглощения того или иного цвета света и вот таким образом вычисляют спид сейчас а эти ребята значит то же самое делают просто на базе бытового DVD проигрывателя
1: но, но только быстрее, и хуже, и дешевле. Ну, понятно. Ну да, ну, видишь, зато
0: у них 200 долларов стоит вся эта лаборатория. Закопейте засуще.
1: Да, мне две купите. Завернись. Ты лучше,
0: Макс, скажи,
1: где ты такую... Болен ли аспидом? Нет.
0: Нет, где ты такую машину для магнитной терапии накопал?
1: Марат магнитной терапии. Кстати, вот я завтра пойду на 15 э сеанс фи физиотерапии, и, и, и уж я-то вам сейчас могу рассказать в деталях про вот это вот все дело, про вот эти все методики. Вы, кстати, никто из, из, из вас не... Не, ну, там, ногу себе не, не, не грел вот магнитными всякими штуками. Нет, э полями нет, высокой, только высокой частоты. А, ну, ну и как, как впечатляет? Вот? Ну, как впечатляет? Можно было... А, сначала мне предложили пропустить ток через глаза... Вот. Я подумал... <смех> Стоило
0: бы попробовать,
1: Макс. Что-то страшно. Ну, а, а нет ничего это, попроще? Ну, говорят, ну, слушай, через нос можно. Я говорю, ну, это ж куда ни шло. Вот, ну, на деле мы решили это. Просто через спину и на этом успокоиться. <смех> на самом деле, вот пропускание э, тока переменного и постоянного через тело, это уже, ну, довольно старая методика, и она такая эффективная, и, кстати, ее используют, например, для, для того, чтобы лечить, там, ну, пневмонию, например, там, ну, ну, еще там много всего разного, там мышцы, расслабители, сосуды. Вот. есть еще ультра терапии. Это генератор вч поля. Ну, около он как, работает как, как, вблизи.
0: Как микроволновка, грубо говоря. Нет,
1: этот работает вблизи. Ди ди диапазона. То есть он э, около 20, 27 mm -hmm. мегагерц. А, а твоя микро микро микроволновка это гигагерцы. И там это не, 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 не то совсем. А, и тот смысл в том, что вот mm -hmm. очаги там, где есть Воспаление, они больше разогреваются, что ли, под, под действием этого поля и, и получается очень замечательный лечебный эффект.
0: Я, кстати, Ты... был удивлен, что, прочитав в этой статье, что действительно больные воспаленные места лучше отзываются и быстрее нагреваются в этих, во всех полях. Странно, не ожидал.
1: Ну вот, а ты собери и попробуй же. Нечего ну, кстати, надо, знаешь, верить.
0: сказать слушателям, а то мы что-то за заговорили, а суть не, не пояснили. Нашли статью, которая помогает самостоятельно в домашних условиях, там, из двух транзисторов и куска проволоки медной собрать... Двух ламп. Двух ламп, подожди.
1: Да, 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 да. А -а -а. от
0: розетки. Да, да, да. По Прошу прощения, двух ламп и куска медной проволоки собрать магнитный чего-то там маг... аппарат для магнитной терапии который будет вас магнитить а слушай а размагничивать тогда надо аппарат для, маг... для размагнитной терапии
1: размагнитишься сам потом
2: слушайте а до какой температуры он прогревает а то также можно и что-нибудь спалить себе
1: нет нет уж ты не думай там что до я не знаю, до, до прожарки. Нет, он, он так чуть-чуть там, понимаешь, он ага. как бы ускоряет там кровоток, и потому он разогревается, а не, а не потому, что там поле у тебя разогревает все, и это...
0: Да, еще медсестра не, спрашивает. микроволновкой Вам нет. с кровью или прожаренной, да? <laughs>
1: вот.
2: Слушай, а чем он тогда от грелки отличается?
1: Тут его су суть э, в таках, в полях. А, а грелка твоя — это просто тепло. Тут э, 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 другой э, механизм. Здесь не, не просто смысл в тепле и в нагреве, а в том, что поле оно на живой организм определенным образом действует и получается интересный эффект. Вот еще можно... Да,
0: Слушай, Макс, ты вот сейчас <смех> про поле, которое интересным образом воздействует. Я из нашей последней темы, не знаю, ты посмотрел ролик, <смех> каким образом поле на, на живых людей воздействует. <смех> Тупеют
1: напрочь... А какой ролик? А ты что, Макс? Ты вообще эпохальная. — Ну вот в, в конце шоу-нот, что ли? Да, 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 да. N там ну, подставила, да. как радио, слушают ребятишки. Ну, ну, погоди, мы к этому еще сейчас это, вернемся. Ну,
0: тоже Но поле.
1: Ну, это тоже поле, да. И чего тут вы меня прямо сбили? сбили смысле, Жень.
0: Ты говорил, что крайне полезно всякие поля пропускать через организм.
1: А, да, да. И значит, вот есть еще такая интересная метод, способ называется аддерсанваль. Это его используют в косметологии, во всяких салонах, а, а, а также еще вот в медицине, в такой клинической, что ли. Суть в том, что вот используют токи высокой частоты там, и ими воздействуют на на голову, короче. На волосы. То есть вот так они водят-водят по поверхности, а потом начинают активно расти волосы. И эффект поговаривают... Держится ну. два месяца. И вот тетенька врач рассказывала, когда она училась вот это еще там в университете, у них на кафедре был вот такой вот аппарат. А там один профессор, он занимался всякими там гербалайпами. Был он лысым. Значит, он вот этим аппаратом там 15 сеансов проведет в себе, у него начинает расти волосы. Потом он, значит, шел к теткам и рассказывал им о чудо-препаратах, от которых начинают расти волосы, продавал им,
0: значит. Значит, гений маркетинга.
1: А у теток же наоборот,
0: хотят избавиться от волос. от ж Какая-то...
1: Почему? На голове, что ли, они хотят избавиться? Эн, э, э, расскажи, Жене, э, почему он заблуждается?
0: Нет, ну у женщин облысение это настолько редкое явление, что, по-моему, их это вообще не беспокоит.
1: Нет. Ну так еще этот способ он удаляет седые волосы. Это каким образом? <связь> Он их изменяет цвет. <связь> Из белого <связь> в черный. <связь> и потом просто... они
2: опадают как пепел.
1: <связь> нет, <связь> нет, нет. А там смысл в том, что улучшается к к кровоснабжение. Вот э волосистой части головы. Ну, это все начну... понятно.
2: Ну, выпадение волос это, по-моему, гормональное нарушение. Ну, или не нарушение, я не знаю. Там что-то с гормонами связано. Я, честно говоря, даже.
1: Ну, это по-разному, у, у всех по-разному, приезжай к нам в Саратов, в клинику, мы проведем с тобой все, все тесты и решим, а что с тобой делать? Макс, вот. да ты
0: прям серьезно сидишь на медицинском коньке, может, нам это, опытные в
1: халатах? Опытные в белых халатах? Слушайте, с другой
2: стороны... Эффект плацебо же никто не отменял. Абсолютно. И мне кажется, чем больше у аппаратов всяких проводков и антеннок, тем больше люди верят в то, что они действительно исцеляются.
1: Я тебя, я тебя уверяю, что вот физиотерапия – это настоящая наука. И ей, ей уже сто лет в обед. Это просто... У тебя такое отношение к чудо-аппаратам, потому что было одно время, что вот продавались всякие аппараты от всех болезней, где много режимов всяких. И я помню, к нам еще в деревню приходил такой этот челнок с сумками с клетчатыми вот. Рассказывал о чудо-аппарате, где есть много режимов, он и нагревается, и вибрирует разные там насадки. Вот, и значит... Не, он в смысле это для головы и тела, бы ничего такого не подумать, Вот, и типа вот на рукоятке имеются сенсоры, они причем э, почему-то бы, были пластиковые, которые счит, счит, считывают всю информацию о, о человеке и типа там как-то как это выбирают режим. В ну, его прошлых брат... жизнях. <смех> да, ну мы потом это с братом взяли, не знаю, был, наверное, класс шестой, он, он, он стоил что-то прямо очень много денег. Ну, в общем... Родители ушли, мы взяли отвертку и разобрали его. И там оказалось, что просто нагревалка и кнопка, короче, и вот этот, э, вибрирующая такая, эта вибрирующая такая-то, пластинка такая. То есть э, с -с сенсоров не было. То есть наша идея, о, наша догадка, что, ну, пластиковыми сенсоры не бывает же, оказалась верной. Вот. Ну, так ладно, ну, такая-то самая, неважно, вот вернемся к этому аппарату для магнитной терапии. Все-таки я очень советую его не повторять, а лучше идите в клинику, потому что врач лучше знает, как размазывать там надо. Как там надо, да, а здесь вот именно, именно в этом в конкретном аппарате. Здесь нет гальванической развязки от сети, и вот эта антенна, ту, которую тут предлагают в нос там вставать и по телу обводить, она находится под напряжением в 400-500 вольт. И тут я так понимаю, что изоляция не самое там... не самое правильное. Вот. Поэтому все-таки идите в больницу. Ну, и... 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 И. Ну, и... все, пожалуй. То есть, Жень, а ты ни разу не лечился такими супераппаратами -то?
0: Да я <laughs> сейчас вспоминаю. Один раз что-то я... Ну, неважно. Сказали, что надо лазер мне. Лазер В глаза. В глаза. В глаза. На ногу присоединять. Посадили меня на стул, дали в руки, ну, что-то примерно как такой толстый фломастер, да и размером примерно такого же железяку. Из нее красный лучик светится. Ну, похоже, знаешь, там стеклышко красненькое и лампочка обычная от фонарика. И говорят, вот прикладывай сюда и держи пять минут. Ну, я вот посидел. <смех> как и ожидал, никакого эффекта не было. Вот. Но тут вот... почему-то лазером лечат всех. И наверняка кучу диссертаций позащитили. Чего он лечит? Как он через кожу оказывает влияние?
1: Кстати, вот эти вот все методики физиотерапевтические, они как бы имеют э эффект... Не такое вот, что ты вот ее сделал и все тебе стало здорово, а оно сильно растянуто обо времени, там, в течение месяца, там вот это вот все начинается. Ты
0: знаешь, Макс, по-моему, самый действующий а, физиотерапевтический... Укол? Укол, Укол нет. А, физиотерапевтическое лечение а, описал Ярослав Гашек в своей книге про бравого солдата Швейка не читал вот, этот момент? Yeah, yeah. Ну, в общем, там, когда началась война, никто же не хотел идти на войну ну, среди чехов. И чтобы как-то их заставить, их собирали. А, они все сразу болеть начинали. Чехи там, никто не идет на войну. И у доктора медицины были надежные физи физиотерапевтические средства. Значит, это был клестир и обвертывание в мокрые э, простыни и выкладывание на сквозняк. Так вот, после двух-трех сеансов вот этой физиотерапии человек поправлялся и с удовольствием шел в армию.
1: Ну, это как-то как сли сли слишком. А, кстати, так вот, интересно, вот когда приходят люди на УВЧ, да, вот эту терапию в УВЧ полями, у них обязательно спрашивают. Работают ли они сами вот в полях в сильных, это где-то на радиовышках, там еще там где-то. Если да, то их не, не, не берут на физиопроцедуру, вот где токи высокой частоты используются, потому что они уже привыкли к высоким таким дозировкам, и на них это не, не действует, а если и действует, то очень таким странным образом не непредсказуемым. Потому-то... А так это поговаривают, что те, кто... Не то, что поговаривают, а прям достоверно установлено, что те, кто Работают в, в сильных СВЧ полях, они имеют проблемы там сердечно-сосудистой системы с, с, с зрением, а ж, женщины там имеют большой риск рождения неполноценных не, не, не детей. В общем, вот такие дела, бойтесь СВЧ полей, особенно Н. Ну, в общем, Макс Почти поставил
0: это... крест на всей физиотерапии, все понятно.
1: Нет, я на, наоборот, за проповедником стал.
0: Я понял, я же тебе неспроста предложил опытный в халатах. Ты прям на своем конте, я слышу, прям молодец. Хорошо. Предлагаю сойти с этой темой. личной темы. Да, что-то меня. Ты
1: уже Испугался или стал подумывать о чудо-аппарате уже?
0: Я вот думаю, да. как размагнититься потом, после того, как тебя намагнитили. Ты вот хоть и победишь. А я вот думаю. Ага.
2: Я вот думаю, у нас на работе стоит рентген-установка. Я думаю, может быть, тоже кого-нибудь лечить рентгеном? То он стоит.
1: Ну, просто р... так. Рентгеном же лечат это? Э, рак, по-моему. Нет? Ну <связать> да, да, да. Они же там иммуни... иммунитет понижают, по-моему. Я ви... видел в, в Докторе Хаусе. <связать> <связать>
0: Понятно, Макс. Это для тебя образовательная передача. <связать> Доктор Хаус. Образовательная Доктор передача.
1: Доктор Хаус. Рулит и объекты.
0: <связать> ну да. Ну что, давайте к нашим добрым, привычным роботам. Ну, и эту медицину.
1: А то есть. Думаешь, медицина менее интересна, чем вот эта робота? Жень. Ну, да. Представь автоматическую двухведерную клизбу. На базе ардуино С ардуиновской начинкой. Ты думаешь, это? Ну, ладно, ладно. Уговорил раз ты не хочешь это обсуждать... Давай.
0: Автоматическая двухведерная, почему бы нет, давай.
1: Да еще на, на Ардуино.
0: Тем более, сейчас видел, какая штучка прекрасная, там в следующей теме будет. СТМ-32? Да. Ну, вот,
1: можно ее будет это использовать. Потом в, Аст в поехать на <laughs> чемпионат. Все как дураки,
0: роботы-роботы, а у Макса двухведерная <laughs> на СТМке.
1: Да, да, да. У нас первое место. И прием
0: по записи. такая отдельная.
1: Деньги вперед на покупку оборудования. Я там это. Женя сбоку прилеплю, опытные рекомендуют.
0: Да, надо, кстати, эту эмблемку. Ты хорошую идею подал. Надо эмблемку сделать и.
1: На майке напечатать.
0: Да на бумаге и слушателям, которые... На
2: 3D-принтере.
0: <coughs> хороший вопрос присылают. По почте отправлять.
1: А может мы лучше попросим это? Н, чтобы она была в купальнике, а на купальнике вот эмблема на кухне а Да, и да. с который электричество рассылает. генерирует. Да. И мы рассылать будем. Так, ну, ну что, к роботу? А подумать надо. Да.
0: Вот у нас как раз будет тайм-аут, и вот подумать можно. Замечательного робота предложил Макс, и прям. Я предложил
1: это. Я тебе клизму предлагал, а ты. Дух, Нет, а робот замечательную, это N рассказывал.
0: Замечательную тему предложил. Это, это я из твоих закромов вытащил.
1: Это N. Это не я N. Да? Это не я.
0: Все-все <laughs> отнекались. Ну, хорошо. Ладно, расскажу это суть. Это Женя. Да, да. Короче говоря, виноград, где его много, требует постоянной обрезки. И ходят эти умелые загорелые мужики с секатором и обрезают ветки. Со, с пониманием, какие ветки надо резать, какие не надо. Ну, вообще, я как бывший садовод понимаю проблематику обрезки, и это достаточно такая... Серьезная наука Мало того, что она Требует там физических усилий Она еще требует глубокого понимания Как растет это растение Что ему полезно, что не полезно Этот виноград постоянно обрезают Надо понимать, какая лоза старая Ее надо вырезать Какая лоза молодая, там ее надо оставить Какая будет плодоносить, какая не будет И вот эти вот э, Французские, испанские Загорелые мужики, они запросто это Понимают и тут, как обычно, пришли капиталисты и сделали робота, который будет обрезать за место мужиков. Мужиков всех уволят, и их семьи будут голодать. Вот. Робот, конечно, великолепный. Это такая тележка, которая везет вдоль, куст... ну, вдоль ряда с лозами винограда. Э -э у робота есть видеокамера. Она снимает фрагмент лозы. Потом все это оцифровывает. Там такая видеозарисовка забавная, как это алгоритм работает. Она сперва делает трехмерное изображение, потом со всех сторон его рассматривает, понимает, какая лоза требует обрезки. И потом, когда составлена карта обрезки очередного участка, выступают в работу механизированные секаторы, причем полноценные шестикоординатные приводы. То есть он может подойти подлезть к любой веточке, под любым градусом, на любой угол отклониться. Вообще, шикарная, шикарный манипулятор, просто какой-то восторг. И с помощью этих секаторов обрезаются все, что намечено к обрезке. Потом робот перемещается на очередные, там, метр-полтора. Опять происходит съемка, ну и все повторяется с самого начала. Ну, это кратко я рассказал для наших слушателей. Вам как показался робот? По-моему, это какой-то прорыв в Глав...
1: Главный плюс в том, что при обрезке он не ест виноград сам, понимаешь? Это, же очень важно.
0: Когда виноград обрезают, там нет винограда. Ну тебе вообще как, Макс, робот-то?
1: Робот, ну, ну, конечно, он более полезен, чем те, которые вот на соревнованиях фишки перекладывают там тупо. Вот, ну, сказать, что он меня прям так очень впечатлил, ну, нет, я, конечно, не могу. Вот Ларри, это другое дело. А тут как-то вот, ну, нужно вот у Н спросить, насколько он... Э э ей это пон 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 понравился.
2: Мне да. очень понравилось. Мне понравилась а, вот эта обработка информации.
1: Дресина.
2: Какую именно ветку надо отрезать. Вот. Но я единственное, что заметила, что робот этот едет по гладкой дорожке. И я вот представила его где-нибудь в центрально-черноземном районе весной. И как-то он, наверное, там увязнет.
0: Ну да, в какой Единственное, как колеса надо как-то
2: сделать по-другому.
1: В Воронежских ну, грязях. его, ну, его же мо можно на шасси Урала поставить. И тогда вот, отличная всё, идея. все ни по чем
0: Этот робот какой-то медленный. Конечно, я понимаю, почему такая скорость низкая. Там позиционирование этих секаторов довольно-таки сложная задача. Но я где-то видел и перед тем, как к передаче готовится, еще раз посмотрел. Давным-давно придумана механизированная уборка винограда. Вот тут обрезка лозы, а уборочный комбайн, который виноград убирает, довольно-таки забавное зрелище. С огромной скоростью едет трактор, который над, над виноградной лозой, то есть мужик там высоко сидит, а трактор между колесами пропускает ряд, э, вот этот ряд с виноградом, он у него между колесами идет. И по, виноград, по, виноградным, ну, по винограду, по лозе, такие, ну, как палки, что ли, я даже не знаю, вибрирующие. В общем, они оббивают весь виноград, спелые ягодки падают и по ленточному транспортеру поднимаются в контейнер для сбора. И довольно-таки быстро убирается виноград, который ну, для механической уборки предназначен. Я, честно говоря, даже не ожидал, что виноград могут, ну, не руками убирают, а вот такими машинами, роботами. Первый раз увидел.
1: А, а, то есть, думаешь, можно вот так вот а, палками стучать, а потом пылесосом с пола его? Засасывать. Ну да, там
0: поддон какой-то, и все падает на этот поддон, а с него уже подхватывается ленточным транспортером.
1: Ну. Что-то и, и, кстати, их э, они распространены, что ли, же? Да,
0: я вот был удивлен, что, оказывается, это уже вовсю такая тема активная, и даже наоборот, что вот, всегда виноград убирали вручную и пеняли, и его же вручную как убирали? Секатором срезали грозди и складывали там, ну, в корзины. И У -у -у. на этой грозди был как спелая виноградинка, так и еще недозрелая виноградинка и подгнивший ну, виноград потом ты его никто уже не перебирал ну сам понимаешь, да, вот эти гроздья подавали на винные заводы там толкли вместе со всем с гнильем, с зеленым а вот эти в заслугу этих машин виноградоуборочных комбайнов ставится то, что когда трясут куст вот когда бьют палкой по лозе облетают только спелые виноградинки, зеленый зеленые держатся крепче а гнилые, не знаю, почему тоже держатся крепче, чем спелая виноградинка. И в результате получается мало того, что только спелая оббирается, так еще и скорость сумасшедшая.
1: — Ну так у гнилой, у, не, у нее же масса меньше, потому она и, и держится долю прочнее.
0: — Ну, не знаю. Ну, может быть, Макс.
1: — Ну, я думаю, что все-таки тетеньки с ножницами и с корзинками более надежны, чем вот эти вот роботы. И дешевле стоит, поди. Ну... Как думаешь?
0: Конечно, дешевле. Этот робот, который обрезчик, я не знаю, сколько он миллионов стоит.
1: Да, а тут взял, отобрал паспорта и, и, и работает себе.
0: Сколько тебе надо, слушай. то что это? Всегда меня удивляли и восхищали машины, предназначенные для сельскохозяйственных работ вот всякие знаете там уборщики лука картофеля моркови вот морковь моркови копательная машина никогда не видели как работает это такая вещь забавная
1: нет. в общем нет она дергает это что ли? не не дергает а,
0: идет машина у нее специальным образом ну как, как плуг такой а, плуг да да под землю засовывается такой металлический нож плуг. Да, mm -hmm. и он вспахивает землю, причем таким образом он ее выворачивает, э, ну, в общем, особым образом выворачивает. В результате этого получается дорожка из выкопанной моркови. Морковь лежит поперек борозды, уже вот голенькая, готовая к тому, чтобы просто пройти ее и положить mm -hmm. в ящики.
1: Нашинкованная уже. Ну, ну
0: салат. практически да. Я вот не подготовил, сейчас долго искать, но поищите там уборка моркови комбайном или там механизированная уборка моркови. Результат этой уборки заключается в том, что вся морковь лежит на поверхности земли, одна к одной, ее за боту только собрать и все. Также а лук там... выкапывается.
1: А потом ее собирают, чем вручную что ли? Или тоже? Сп потом идёт, следом
0: идет э, следующий комбайн, который просто, знаете, как это как снегоуборочная машина угу. черпает вот этими лапками и по транспортеру поднимает, транспортер постоянно вибрирует, осыпается земля, ну сразу же она прям просыпается на землю, и в результате получается чистая убранная морковь. Правда, с ботвой, ну ботву потом, наверное, на овощебазе обрывают.
1: Я тут вспомнил, как, как мы ездили в школе на свеклу в совхозное поле Значит дергали и кидали в телегу причем там свекла вся билась там то все и был такой момент тракторист ушел поесть на обед и мы, и мы ему это свеклы и в трубу и в бак и в мотор насовали короче и было очень весело.
0: Черная сторона Макса, повелитель свеклы и тракторов.
1: И потом, что самое обидное, мы это все там собрали с поля, привезли и потом стукнули морозы, а ее не успели убрать там. Ну, она это все померзло. Прям там
0: Вас всегда на свеклу отправляли, да?
1: ну раз на картошку вот но, но картошку мы копали просто лопатой срезали верхнюю часть ботву и все и как бы это?
0: и так она хорошо потом
1: ну главное быстро ряд вот так вот закрывал ты и шел и шел домой понимаешь понимаю
0: а, мы, мы постоянно на помидоры ездили, на томаты
1: убирали. Как вы их там вручную тоже? Да. Причем там, знаешь, как. А кидали ли их это в телеву, что ли, там, они же все Нет,
0: с ящиками. Идешь по ряду, у тебя три ящика. Три. Да. Куда Об... же их Объясняю. Один ящик для городских, ну, для Волгограда. Туда такие нормальные помидоры спелые, красные собираешь. Ну, то есть, их привезут у -у -у. через день и. Городских их купят. Второй mm -hmm. ящик туда собираешь зеленые, это для москвичей. Вот они пока доедут через пару недель, они там чуть-чуть покраснеют. И третий ящик это туда себе. всякие, ну да, почти туда гнилые всякие порченные с пятнами, с растресками. На засолку, поди, москвичам. Это называлось на томат. Да. Вот и вот ты идешь и сортируешь, значит. Помидоры в ящики, и потом эти ящики стаскиваешь ну, к краю поля, берешь чистый новый ящик, опять идешь по этому поряду. И с собой эти ящики тащишь. Или впереди себя толкаешь. Ну, как -то я это... вот
1: Вспомнил сейчас. Ты сказал э, гнилую помидору на томат, я вспомнил это. Э, как мне один зн знакомый рассказывал, как делают, э, это самое, ну, какую рыбу берут на, на кильку там в томате, вот это вот. Типа это, пл плывет большой-большой э, корабль, он, он, же, он же рыбзавод. И там, значит, и, и туда какую-то, блин, как же он там... Рассказывают. В, 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 в общем, там всю протухшую рыбу складывали в одно ме место. На, на палубе такой бет бетонный прямоугольник. И там тетеньки такие все в сапогах, в перчатках эту ры рыбу там перемешивали, подкидывали. И что самое... Интересно, вот э, Вони от этого корабля появлялась э, раньше, о чем он появлялся на, на радарах, на, на морских, если был попутный ветер там. Вот э, что такое Килька в Томате. Ну, еще наверняка туда, туда, туда вот твои помидоры гнилые. Макс, Ложили, ну, в общем.
0: есть такое правило: если хочешь э, жить долго и счастливо, не ходи на пищевые производства. Не, не надо тебе знать, как делается еда. Все хорошо. В любом производстве, если посмотреть на то, как производится еда, это, конечно, <связано> будет большое удивление, потому что, ну вот элементарно, не знаю, ты ешь не ешь кабачковую икру? Ну, ну в банках покупаешь, магазинную
1: — Покупал, а потом что-то это, расхотел. Ну, а в чем а там это? Ну, Гнилые тоже, что ли, туда?
0: — Ну, во-первых, ты понимаешь что, что завод по приготовлению кабачковой икры давно уже сильно-сильно механизирован. То есть это не так, что сидят тетушки, которые руками, ножами счищают кожурочки там с лука, с, с кабачков. Нет, это такой ленточный транспортер, сперва идет мойка овощей, вот прям ящиками вываливают лук, кабачки, томаты, там, ну все, морковь, идет мойка, такой душ, потом такая вибрация, что смылось, что не смылось, там никто руками не, не промывает ничего, никто не чистит морковку, чтобы вот так вот ножичком она была чистенькая, ровненькая, потому что в тех объемах, в которых производится эта игра, это просто в принципе невозможно. После мойки все это подается в камеру а, с горячим паром. То есть это варится под вот, все одновременно. Вот кабачки, морковь, лук, а, что туда еще? Ну все, да. Вот это, соль, перец. Это потом. То есть это все обдается перегретым паром. Это сваривается буквально за какие-то считанные минуты. Потом это вот кашица из вареных овощей попадает в бак, там типа миксера. Туда добавляют соль, перец, томатную пасту, перемешивают, опять же автоматизировано, еще раз нагревают до температуры стерилизации и по банкам рас раскатывают. Вот такой процесс. Поэтому это не, не, не мамина домашняя икра. Однако ж, возьмешь банку вполне съедобно, даже вкусно.
1: И все это под управлением Ардуино. ха 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 так, ну что, следующий, давать тебе?
0: Да, что-то мы на... зависли на первых трех а, темах
1: овощной вкусной темки. Ну теперь, от, кстати, от подожди, я, покупке... я хотел
0: спросить Н, а вас в детстве на какие овощи гоняли?
2: Не на какие, я вообще первый раз слышу, что на нашу школу гонит.
1: вообще не ходил. Ходил,
2: но мало. Нет, я единственная у бабушки этих жуков собирала и все. Нет, это. Мое общение Годофон. с сельским хозяйством было ограничено.
0: Понятно. Ну ладно. Следующая тема предложила Н. Мы в прошлой передаче, по-моему, как-то затронули, каким образом эти ящерки всякие держатся на стенах. И... Я,
1: кстати, не, не, не поверил, что они там на электричестве там как-то прилипают. Но да, вот я сказал, нам... что
0: они на присосках и. Тем самым выдал свое полное невежество, свое полное невежество. Оказывается, они все-таки как и предсказала N на электричестве. Точнее, даже да не стародам, на электричестве. Да. Ну, давай, развивай тему, а мы подхватим.
2: Ну, в общем, робот-гекон а Гекон это такая ящерица, которая очень ловко бегает по гладким вертикальным поверхностям и при этом не соскальзывает. А тут дело все в том, что лапки гекона, они покрыты микроволосками, которые могут прилипать к поверхности, по которой ползет гекон, с помощью слабых химических взаимодействий. Тут это называется инду... электростатическое сцепление. И на основе этого ученые создали робота который использует тот же механизм, чтобы лазать по вертикальной поверхности. В общем, у робота есть поверхность соприкосновения, которая покрыта очень тонкими электродами. Так вот, эти электроды создают электрическое поле, в котором, вот как я поняла, у поверхности, по которой идет робот, и у самих электродов Появляется индуцированный противоположный заряд, и за счет этого они притягиваются. В общем, я тут провела нехитрые расчеты, и чтобы этот робот удержал мой вес, нужна поверхность размером 30 на 30 сантиметров. Вот такая вот сила притяжения.
1: Ничего себе! Вот это да! Так брешешь. Как так? Что за грубость не нет, я не верю. Ну-ка давай а... расчёт
0: в студии. Подожди, подожди, а слушай, я правильно понял, что вот робот, который назвали роботом Дикон, он на самом деле все таки не повторяет тот механизм, которым Дикон живой держится на стене. Он всё-таки держится электростатикой, робот Дикон.
2: Нет, там. Это называется индуцированный диполь. То есть робот изменяет поверхность, по которой он движется. То есть он создает электрическое поле напряжением, и молекулы или атомы материала, из которых состоит поверхность, они превращаются в диполь. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, электрод, он тоже превращается в диполь, но с противоположным знаком. И именно так они и притягиваются. Ну, что-то вроде электростатического сцепления.
0: Я вот только тут не, не смог найти, точнее, не смог разобраться. Вот у этого робота, насколько я понял, подается напряжение около киловольта, да? Около тысячи вольт. Ой, не,
2: не видела.
1: А я вот сейчас тут см смотрю на картину, на, на фото Гикона. У него настолько выпущены глаза, что я понимаю, что он э электричество там как-то, наверное, сам дает. Я прочитал, что я есть какой-то
0: эффект. Я вот что-то из школьной физики мимо меня он прошел. Это вандервальсовые силы.
2: Но это и есть вот этот индуцированный
0: диполь. Вот. И, честно говоря, как-то очень скудно надо букварь по физике достать и прочитать поподробнее. Очень скудно написано, за счет чего это все заводится. Я единственное понял, что э, для того, чтобы все это завелось, в соприкосновения должны при, э, вступать очень маленькие поверхности, то есть сопоставимые. Если взять, грубо говоря... Там, 5 копеечную монету приложить ее к стене Она не начнет так манипулировать А у дикона Каждая лапка состоит из таких пластиночек А когда их там ну, вот В описании написано Стали смотреть внимательнее То каждая эта пластиночка состоит из волосинок Каждый из волосинок расплетается Еще там пучко, в виде пучка На микроволосинке И вот уже торцы вот этих микроволосинок Настолько малы Что запускаются вот эти вот странные Физические процессы
2: но тут то же самое. Тут у, у робота эти электроды, они же очень тонкие. Я где-то прочитала, это в другой какой-то статье было, что используют чуть ли не нанотрубки, которыми покрывают поверхность.
0: Я поискала вот эту информацию об этих роботах на русском языке, введя вот информацию по там, электростатике и прочее. И нашел, что действительно, кстати, этому роботу уже сто лет в обед, это ну, не, не 2013 год, я нашел ссылки, упоминания в 2005 году вот этих ползающих роботов. И вот там в одной из статей про проскочила информация, что напряжение подается в 1 киловольт. Единственное, что сказано, что это напряжение практически не расходуется тока там нету, и от одной батарейки этот робот может очень долго жить, потому что ну, течения тока нету, а вот это напряжение служит только для создания вот этого диполя.
1: Погодите, а если стена будет влажная, то будет утечка тока на землю? И чем мы будем делать? Он упадет тогда?
0: Там знаешь, Макс, как, там, понимаешь, э это похоже вот на что. Если ты возьмешь шарик резиновый, я
1: не... думал, скажешь, один провод влево в руку, другой вправо и включишь взять.
0: Нет, там, там прямого соприкасания м, электрических контактов нету со стенкой. М -м -м. Ты, ты думаешь, эти будут заряды утекать просто на проводящую да. поверхность? Да, да. Вот. А вот тут как раз понимаешь, в чем разница. Это все-таки не электростатическое притяжение в нашем понимании, а какое-то вот создание диполей. На, на другом уровне это какие-то там слабые взаимодействия. Ну, я уже здесь... Но на технологии.
2: Там, по-моему, что-то электронные облака куда-то туда-сюда перемещаются. Вот у меня единственное, что я помню из курсов.
1: До приема препаратов. Раскусили мы тебя. Слушай, а вот если чтобы тебя удержать, да, нужно отрицать, да, как квадратных сантиметров...
2: 30 Сколь... на 30. Получается 900.
1: 30 квадратных. на 30, да. То сколько нужно, чтобы удержать, например, бегемота или слона? Ну, несложными ну, вычислениями ну,
0: в виде пропорции. Нет?
1: Ну, то есть, там прям очень много. Но...
2: Ну да, тут, сейчас скажу, тут где-то 6 квадратных сантиметров удерживает 400 грамм
1: вот. Мама Мия. Шесть ну представляешь, себе. да? Круто. То есть два
2: на 3?
0: Ну ну.
1: Uh, я так uh, понимаю, вот uh, я точнее не, не, не понимаю, вот для чего можно этого робота использовать? Есть ведь роботы -альпи альпинисты у нас. Для чего это нам на электростатике?
0: Ну тут наверное.
1: Где, вот, где У него применение лазине,
0: по гладким поверхностям. Робот-альпинист по стеклянному фасаду здания, ну, не в жизни поднимется.
2: Чтобы стекла мыть. Щетку к нему прицепить.
1: А, а ведро куда?
0: Ну вот же, мы же в прошлой передаче робота-уборщика обсуждали. Там такая трубка, и туда воду наливаешь, и он капельками капает. А сзади тряпка волочится.
1: А можно это... Не, не капельками аларии впереди пустить. Он будет вот будет это брызгать. Всё. А тут идешь. Ну, ну ладно. Ну, мне как-то все равно, как-то кажется, какой-то он... А если там э, батарейка сядет, он же упадет нафиг.
0: Ну, Да. Ты знаешь, если дикон живой умрет на стене, то он, наверное, тоже
1: упадет. А может, дешевле это, на декона надо дрессировать и к нему с, с, скотчем примотать камеру?
0: Да они, по-моему, какие-нибудь краснокнижные все деконы, их что-то как-то мало. У тебя в Саратове есть деконы?
1: Ну, у меня-то нет, надо на базаре, на птичьем рынке вот, посмотреть. И у меня нету, видишь, их нигде нету, Макс. Поэтому... они в, в Австралии что? Ли? только ж, живут, На
2: севере -то. Австралии есть, у нас тоже нету.
0: Ты понимаешь, ну, их нигде нету. Поэтому вот их остался два штуки. В лаборатории разобрались, как они работают. И давай роботов делать.
1: Ну, 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 ну. Ну ладно. Ну ладно. А вы да. можете... Слушай, Жень, а вот в космосе они будут работать? Вот сейчас их посылать солнечные бат батареи чинить. Вот, кстати, МКС. Я,
0: вот в той статье на русском языке от 2005 года, там как раз и было в разрезе э шутки про ремонт батареи. То есть первоапрельская шутка была такая, что придуман робот на присосках, который будет выбираться на поверхность международно Международной космической станции и ремонтировать или там чистить э батареи солнечные. Ну, понятно, да, что на присосках ничего там работать не будет, а вот на электростатике прекрасно. Вот как раз-то это и будет работать. Кто бы мешал. Наоборот, даже еще лучше, мне кажется.
1: Mm. Слушай, а, а если продавать вот такие штуки на, на руки да, и ноги человеку, чтобы он вот так вот мог ползать, как Спайдермен? Кл клево будет, Что? Ну, да.
0: Тогда, тогда это Прям вот можно самому стать супергероем. Самая
2: особая поверхность
0: небольшая достаточно. Да, прилепил. Там несколько мест. Осталось только придумать, как выплевывать эту паутинку.
1: Главное, чтобы батарейки хватило.
0: Ну, в это твою плевательницу прикрепил.
1: Плевательница? Что с плевательницей? Ну вот. А, это. Ну, я понял. Типа там это, можно поплевать там туда, еще что-нибудь сделать, если приспичит. Или к шуруповёрту
0: прикрутить крыльчатку, и пока ты летишь потоком нагнетающегося воздуха, будешь подпитывать
1: батарейку, по-моему.
0: Карлсон так, он улетел.
1: Ой, ну, ну ладно, ладно. Ну, а хотя мы окна... Слушай, но ну ведь вот все равно в же по, по технике безопасности придется веревкой привязывать. Ну, чтобы вдруг чего и не, не упали. Мне кажется, что вот не приживется эта идея вот в, пла в плане робота для мойки окон.
0: Да, Макс, проще фанерками забить и забыть.
1: Давай к следующей теме. Какая у нас там тема. Нашел Следующий... я. Свой опять, убийцу Арду... Ардуина. Убийцу
0: Ардуина. Чувак сделал. Тема буквально на 2 минуты, я надеюсь. Но мы расстанем на 40 минут. Нет, давайте, коротко. Тут, в принципе, говорить особо не о чем. Чувак сделал плату микроконтроллерную на микроконтроллере STM. Единственное, чем эта плата отличается от тысячи и тысячи других, то, что он ее сделал в формате 5 на 5 сантиметров, то есть она размером со спичку по одной стороне. Такой компактненький Ардуинчика, совершенно маленький. И плюс он не на... Фу, блин, забыл. как Не, фирма.
1: погоди, он же не ардуин же совсем.
0: Ну, Ардуино уже, сам понимаешь, нарицательным стало.
1: А, ну если в этом смысле. Да, ну, он ну, на да. другом
0: контроллере, да, он не, от, не на отмеле, а на, на STM, это другой чип. Но, тем не менее, тут у него все э, выведенные интерфейсы, и последовательный порт, и USB выведен, и кнопки, и светодиоды. Ну, самое главное, самое восхитительное, это то, что очень-очень маленький. Так что, такие... же,
1: да, А туда же а можно Linux поставить -то? уже, не? нет? GSTM нет. GSTM32 ARM уже.
0: Ну, не знаю, Макс, может быть и можно. А подожди, я что-то где-то читал, что... Вот
1: ARM это уже... ARM это где ставят? В телефончиках. Ну да. Так что, так что вот это уже...
0: Просто видишь, ну, преимущество может. вот такой маленькой платки уже начинает работать, ну как бы вот миниатюризация начинает работать как плюс. Теперь их можно запихивать уже там по десятку во всякие ларии в впрочем. Ардуино все-таки большие платы. Да, да ну они гораздо больше. Я вам сейчас могу из ящика достать, она прям как пачка сигарет, наверное, вот, примерно такого размера. А это как спичка, вообще красота.
1: Ну ладно. Кстати, N не, не, не занимается там ардуинами, она не ардуинщится, N?
2: Нет, у меня STM32 есть, на котором я этими светодиодами мигала.
1: Ну и ты... до чего ты домигалась там?
2: Да просто училась
1: программировать.
2: Автомат... Но я вот единственная, вот не понимаю, в чем разница между вот этой штукой и ардуино.
0: Ну, разные средства разработки, разные языки программирования. А dû, так а. по потребительским качествам, ну, примерно одно и то же. Просто разные микроконтроллеры стоят. Кто что любит, знаешь, кто любит свиные хрящики, кто водку с солеными <ussian> а, огурцами.
1: А кто икру красную, и хэннесси. <laughs> ну, ну что, пере 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 переходим к другой. Темки. Да,
0: жуткая тема. Жуткая. Разговаривал я тут на днях, что, что послужило поводом выбрать эту тему. Разговаривал я тут на днях с Романом, и он говорит, вот задумался я, как бы мне сделать убиватель комаров. Я говорю, ну в чем проблема их, вот море сейчас. А у него, значит, задача сделать убиватель комаров с одним электродом. Все современные убиватели комаров, они как бы с двумя электродами, чтобы был э, искровой ну, зазор. да, И когда туда попадают насекомое, меняется проводимость этого межискрового зазора, и происходит разряд, насекомое погибает. А тут именно задача, чтобы насекомое само было вторым э, электродом, и искра пробивалась прямо на насекомое, и его испепеляло. И вот он рассчитывал, Ставил эксперименты. Ну, собирается поставить эксперименты. Какое напряжение нужно, чтобы сделать э, убивалку для комаров на одном электроде?
1: Это я так понимаю, он будет делать что-то наподобие э, Теслы, да, чтобы он э, молния била в землю через насекомое.
0: Ну, да. Раз один электрод. Ну тут ты же понимаешь, что, что за счет чего может произойти разряд? Близко подлетевшее насекомое будет как, как обкладка... Он понижает
1: сопротивление в пути воздух-электрод, э воздух-земля. Воздух-земля. Ты думаешь, такой,
0: так. ты думаешь такой пробой
1: будет? Ну да, а какой же еще? А
0: я почему-то, знаешь, какой думал пробой будет? он как вторая об обкладка конденсатора, все равно же у него же есть емкость, хоть, хоть и маленькая, но все равно есть. И mm -hmm. когда он подлетит достаточно до близко, фа... да -да -да. до лепика фара, да, но пока этот конденсатор будет заряжаться, через него уже ток протекает, и mm -hmm. этого будет достаточно для того, чтобы его
1: испепелить. Ой, Жень, что-то, мне, мне кажется, твой вариант развития событий что-то ненастоящий. Не Маловероятно. Да, что-то конденсатор из, из, из комара. Ну, слушай, как-то не, не, не странно это все. Как-то странно. Другое де, де, дело, молния бьет из этого э, штыря в землю. Ну, ты представляешь, и...
0: какая... Это... Напряженность да, поля должна быть, чтобы даже такой маленький да. комар послужил изменением и инициатором про пробоя. —
1: Ну, Кстати, вот на, по поводу пробоев всяких, вот, и, вот, представь, а, а, река течет внизу, внизу обрыв, обрыва такого, на обрыве высокая сосна стоит. И, и вопрос, куда стукнет, ну вот если мол, молния стукнет, то э, э, куда она стукнет, в дерево или в, в речку? Правильный ответ, она стукнет в, в речку, потому что ты uh, даже не давал ответить. Вот гад. Сопротивление меньше, понимаешь? Uh, вот uh, и здесь пол получается, что вот у, у мухи, там, у твоей у, 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 у комара, у него uh, внутри жидкости uh, uh, она су существенно более Проводимо, чем воздух. А значит, молния побежит вот там. Ну, вот вот, мой, вот мой мы план. возвращаемся
0: назад. А ток-то почему пойдет? Она достаточно близко подлетев к электроду. Опять же, если мы говорим про одноэлектродный уничтожитель. Тут именно задача одноэлектродного уничтожителя. То произойдет просто зарядка конденсатора. И на, этой, на эти микросекунды будет вполне ощутимый ток через комара протекать.
1: Давай у Н спросим, к кому она более как бы это склоняется к, к, к моему. Знаете, моих познаний по не хватает ответу. на
2: к то, чтобы. Кто -то
1: Ладно. Давайте,
0: давайте тогда к статье. Давайте
1: включать тогда.
0: Ну, кстати, я, если э, Роман доведет до конца свою идею и сделает одноэлектродный уничтожитель комаров, я тогда поделюсь. Позовем его подкаст. Ну, он <с> <с> когда-то со мной начинал, да, позовем его в подкаст. Так, будем говорить про двухэлектродный уничтожитель комаров?
1: Да, Может, можно и про четырехэлектродный. Да, <с>
0: сделал мужик сам уничтожитель комаров, намотал он сеточку, прочитал, что комарам страшно нравятся источники света ультрафиолетовые. Поставил туда он светодиодики, светящиеся в ультрафиолетовом диапазоне, намотал сеточку, подал туда 4 киловольта напряжения, или сколько он там подал?
1: Ну, в общем, сколько... вольт. 2000 вольт. А, тысячи. Да. От 1 до 2.
0: Угу. Подал он напряжение, вынес всю эту балалайку на улицу, и как полетели туда мухи и комары. Ну, в общем, мужик обрадовался и решил проверить все это дело на себе и в лесу, в лесу. И... на да. себе да поехал он в лес причем работает вся эта конструкция у него от батарейки там есть преобразователь напряжение с низкого на высокое все как положено поехал он в лес в самое комаринное как это
1: болото да самых болот
0: включил он эту комариную убивалку и не тут то было в общем она ни одного комара не убила а все комары полетели на человека. <свят> Надо отдать должное автору статьи. Он довольно-таки юморно пишет, как он там анализировал причину, что человек гораздо вкуснее, чем ультрафиолетовые светодиоды. Вот. И он пришел к выводу, что комары больше, чем ультрафиолетовое излучение, любят тепло. А я тут совсем недавно узнал, что, оказывается, комаров еще ужасно привлекает углекислый газ. Я вот, честно говоря, буквально на этой неделе для себя открыл это. И вот комбинация тепло и излучения углекислого газа и есть не что иное, как приманка для комаров.
1: А то есть без э, чел, э, чел, человека все равно не обойдешься. Да. Кр, в, в, ком, в комаробойке.
0: Ну вот э, я с Ромкой разговаривал, когда по поводу его комаробойки. Я говорю, а как ты будешь привлекать комаров к, к тому, чтобы они в межпробойное расстояние попали, он говорит то, что ну, нагреватель, во-первых, надо будет какой-то сделать. Но с этим просто. А вот с углекислым газом, либо.
1: Как, Продает же его.
0: Ну, он так. Половных. Не, надо, надо что-то, знаешь, такое, чтобы его генерировало длительное время. Его не надо много, то есть не надо прям его там.
1: А если Жень вот сделал это. Этот фонарик побольше, ну, вот эту мухобойку. А внутрь э, посадить прямо реально теплокровное животное. А на него не как думаешь, покатит?
0: на него не пробьет?
1: Ну. Ну, резиновый комбинезон ему На места, которые близки к сетке. Этого... Да мне кажется, нет. Он уже бьет вот только между этими, как их э, ну, проводка... проволочками. Да. Кстати,
0: знаешь, что здорово? Вот я думаю, что вечером это должно выглядеть очень красиво. Вот эти светодиодики. Посмотри, вот там на фотографии есть э, картинка. Стоит на листе бумаги его конструкция. Четыре светодиодика светятся, а между пробой между проволочками поискривают, или как сказать. Маленькими взрывчиками искрятся погибающие мошки. Вечером повесить, по-моему, заглядение.
1: И еще внутри ми учит кот, да. Слушай, это же
0: это. Можно устраивать романтические вечера. Музыка. Вот такая вот такая шняга висит, светится и поискрывает.
1: Интересно, вот на котов они. А полетят, нет?
0: Ну, а чё же не Комары. Ну, кот излучает? Или
1: придётся поборись котов для <свят> Нет, подожди, на но надёжность.
0: кот углекислок... углекислый газ же излучает?
1: Выделяет, излучает.
2: Но он шерстяной, <свят> к нему не подобраться.
1: Надо его поборись будет тогда. Чёрт, <свят> джилетом.
2: <свят> Слушайте, я тут еще одно совершенствование придумала. Давай. У меня решетки стоят. На, на окнах нет. Просто вместо вот этой спирали из проволоки сделать решетку и поставить на все окна. И замечательно, можно с открытым окном спать. Они будут подлетать и сразу.
1: Самое главное не забыться можно и прикуривать от окна. А у вас комары есть Н?
2: Есть. Причем злющие.
1: А, а большие угу. они у вас?
2: Ну, Большую? разные.
1: Сетку Разнокалиберную. Одно окно, Разнокалиберную. порежу Но Тут в
2: основном от пауков.
1: Да, пауки чего они? Птицы едят, Что? Ядовитые? Ядовитые.
2: Ага.
0: Ну, такая штука, кстати, от пауков тоже будет спасать. Если его запихнуть между проволочками, включить напряжение, она его в раз уничтожит
1: испепелит просто. Ага. А то только вонь останется от пука.
0: А ты, Макс, как э, в сезон комаров спасаешься от насекомых, от этих?
1: Я просто вешаю обычную сетку на окно и говорю, не знаю. Простое решение. А если они, ну, все-таки один-два там как-то вылетели, то Раптор, uh, ну, просетку, uh, 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 а такая штука там uh, нагревательная вставляется, там два резистора нагревает вот эту пла пластинку, и, и все. То есть,
0: ну вот, кстати, интересно: вот. судя по статье, комары чувствуют вот это инфракрасное излучение, тепловизор у них там встроенный, и датчик углекислоты. А интересно, чем, почему раптора их отпугивает, что у них у комаров еще встроено, что в принципе он даже почти не пахнет ничем, когда воняет, ну, когда греется. Почему? Может быть
2: это он нам не пахнет, а им пахнет.
1: А им там вонище вообще? Они улетают. Ну, не знаю, Жень. Но все-таки эта вот мухабойка, она более интересна, потому что может и по пальцам... Торкнуть и прикуривать можно от нее. И вообще весело, дух познания, там как-то.
0: И красный. А,
1: а раптор это любой может пойти и купить. Это, как, это с, с, сможет любой. А вот эту вот штуку, тут уже нужно наш подкаст слушать с тобой. то что тут уже не вот тут...
0: ну так давайте перейдем к последней теме и. Она тоже, Да, и она тоже самодельная, как мы любим. Н предложила прекрасную тему, как чувак экспериментирует по, по изготовлению бума бумажных и прочих динамиков. Довольно-таки <по> любопытное видео, хотя на самом деле в нем ничего такого загадочного нет, но <по> здорово. Н, давай.
2: Да, ну, мне это понравилось просто. Простота изготовления. В общем... Берется медная проволока или любой другой проводящий металл. Из него скручиваются две спирали и приклеиваются э, с каждой стороны листа бумаги. Или можно ткань использовать, можно картон. В общем, все что угодно. А дальше берутся старые наушники, от них отрезаются провода Подключаются к этой медной спирали. Дальше э, к этому динамику подносится магнит и звучит музыка.
0: Тут, общем, надо, тут надо только чуть-чуть тебя поправить. Он хоть с двух сторон навивает проволоку, но в середине она эти две стороны соединяют, потому что этот ну, протекание тока идет такое, как катушка получается.
2: А. -а. Это я не, не видела.
0: Да-да-да. Это получается у него катушка, на нее подается электричество. Вокруг появляется электромагнитная, ну, понятно, электромагнитная волна, поле. Когда подносят магнит, то магнитная составляющая поля взаимодействует с магнитом. И, соответственно, получается, что притягивается, либо отталкивается. Он использует достаточно мощный, похоже, не один... Не... Скажите правильно, не один...
1: Ну, Не один ватт?
0: Нет, магниты Или... какие-то такие мощные. А,
1: неодим? Ну, понятно.
0: Вот, неоди... М. неодимовый магнит. Ну, вы, да. Выговорил. Вот. И это позволяет даже слабому магнитному полю от катушки давать эффекты и колебать бумажку. Да, прекрасно будет работать. А он <смех> Обратили внимание, у него там одна катушка плохо работала. Когда с...
1: Я же, Женя, сейчас вспомнил это. Вот ты сказал про неодимовый а магнит. <смех> вспомнил один генератор на свободной энергии. <смех> я, я, он, он, он прям, знаешь, вот офигенен. По, по замыслу, вот при, представь, такое это спиралька, катушка. В центре катушки прямо реально вот штопор. Штопор. Mm -hmm. Вот такая вот эта, ну, та часть, которой вот в, в пробку вкручивается без ручки, вот mm -hmm. припаян туда. А, и, и вот на нее, на вот этой накатульке, на катушке, приклеена вот из клеевого пистолета такой пол полукруг не одного магнита. И, и там, значит, два крокодила на этой катушке. И, и, значит, вот там чувак на ролике подключает к тестеру. Он пока забывает постоянное напряжение в 6 вольт, потом, <свят> короче, как моторочку подключает он ну он начинает работать, жужжать. а, а, а там в, в, внизу один из, один из комментариев там, ну ты что, идиот что ли? У тебя же там две батарейки вот, где клевым пистолетом вот намазюкана на три э, и три вольта три и три получаем шесть
0: вот. Макс вот ну, такие ага. темы надо вставлять в эти в темы что ж мы такую Ну Я вспомнил
1: знаешь вот про вот как раз про про магнит и про катушку и тут вот то же самое почти что ну ладно кстати ну, не важно.
0: я вспомнил когда эту тему увидел когда я ее в накопитель поместила, я вспомнил, что у меня в детстве была книжка, как там называлась, типа, энциклопедия сельского радиолюбителя или что-то в таком духе. И там в этой книге была куча...
1: <пос refrigeration> э генераторов на свободной энергии.
0: Нет, не генераторов, а куча конструкций самодельных радиоэлектронных компонентов. И мне тогда всегда так нравилось это читать и рассматривать. Ну, к примеру, уже там даже в моем детстве не было никаких проблем купить там динамик или микрофон или резистор. А у сельских радиолюбителей там 50-х, 40-х годов, видать, с этим было совсем полный швах. Книжка старая была, что-то там каком нибудь 57-го года, наверное. И вот там были прям реально описания, как сделать динамик, как сделать микрофон, как сделать там переменный резистор. Знаешь такой забавный переменный резистор? Берут э, керамическую... Из, из картошки и тыквы? Нет, берут керамическую трубку. Откуда только взять керамическую трубку? Ну, какой-то изолятор берут, и на него, значит, с определенным шагом нехромовую проволоку наматывают, потом прикручивают такой, значит, двигалку, которая по этой проволоке перемещается. Там mm -hmm. ручку, кру... крутишь ручку, и по резьбе, значит, контактная пла... площадка... Двигается Др Своим контактом она по этой нехромовой проволоке Значит трется и перемещается Соответственно в зависимости от того там ну, В каком месте она стоит Такое сопротивление будет То есть вот такие конструкции были ну, Просто там целое море Вот и Вспомнил <соспомнил> я эту Там тоже было изготовление динамика Делалось из множества слоев бумаги Шпулька Где-то там ну, с двухкопеечную монету Потом на нее наматывалась тонкая проволока, где-то там 0,8, не, 0,08, наверное, в несколько слоев. Потом приклеивался диффузор. Причем до сих пор помню, что там в статье было написано, что лучший материал для диффузоров. Ну, диффузор, понятно, да, что такое вот это, mm -hmm. излучающая поверхность? Нет. Mm -hmm. а у динамика вот эта черная штука, которая звучит сама, называется диффузор.
1: Ну, это вот N вот то, что вот ты видишь вот так черненькое туда-сюда ходит, это вот и есть диффузор.
2: Понятно.
0: Вот. И там было написано, что лучший материал для изготовления диффузора в сельских условиях, не поверите, это промокашка. Ну, газета правда. Нет, это промокашка из школьных тетрадей. Значит, надо было что-то там штук 10-20 этих промокашек вытащить. Их потом размачивали, они превращались в такую вот папье-маше? Э, да, в такую целлюлезную массу. Потом из дерева, значит, стругалась форма, вот это в виде конусного диффузора. И этой целлюлезная масса, значит, выкладывалась по стенкам и сушилась. И потом она высыхала в нужной форме, и это приклеивалось к ранее намотанной катушке.
1: И потом это все в стро и валась вместо негодного динамика в iPhone.
0: Да-да-да, в магнит, помещалось ну в поле действия магнита. А
1: где взять магнит в деревне? Скажи мне, Женя, раз там бумаги ты вот нет даже.
0: Бумага там была. Да, ну не знаю, Макс, где взять магнит. В магните, значит, вот все дело. А может магнит делали. Кстати,
1: руда магнитная. Добывали магнит.
0: Ну, может быть, какой-нибудь металл можно намагнитить как следует.
1: Может, от мотора, от электрического там как-то снимали они? Ну,
0: кстати, да, может быть. Ну, в общем, в общем, вот такие были конструкции. Поэтому спасибо, Эн, за, такую, <сас> за такие теплые воспоминания. Вот, А у мужика, да, он такие открытия для себя делал. Вот он на бумажку намотал, вот он на картонку намотал. <саспалительное> в общем, такая научно популярное видео. И совсем э, не, не такая научно-популярная, это последняя тема про двух угорелых украинских чуваков. Давай, кто, кто, кто расскажет, потому что мне хочется их покритиковать.
1: А, ну, ну я давай. А, давай, Или давай, кто? Давай. Я давай.
2: давай, давай.
1: Ну, значит, ребята при пришли на... на... Радиостанцию в то место, в то место где стоит, значит, а антенна э передающая. А и значит, э начали во, прикасаться от, от, от травой к, к части опоры. И Тут возникало пламя, и слышался голос. Э и речь диктора. Это, кстати, не, не, не первое видео, где, где, где вот, э, можно э, уви, ув, увидеть вот, разговор пламени. Я еще видел одно, где все, 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 то, все то же самое. Два парня и вот, Это ключевое вышки... С вышки там свисает часть провода, часть полотна ТНВИ, значит, из земли торчит пруток такой металли, металлический. И вот, значит, ребя, ребята, палкой этот провод свисающий, значит, вот подводят к этой вот заземленной арматуре, и появляется дуга, которая разговаривает. То есть, ну, здесь нужно сказать, что особо такого... Удивительного ничего нет, потому что... Ничего себе, Макс,
0: а я счёл это уличной магии. Ты давай, рассказывай физику процесса. Потому что у меня к тебе есть два вопроса.
1: Где вышки стоят? Нет, первый,
0: да, первый вопрос. Во-первых, почему на опоре такое высокое напряжение? Насколько я понимаю, устройство передающих антенн, то... По фидеру, который изолирован, поднимается это все на определенную высоту, а там уже непосредственно сами вот эти вибраторы, излучатели где-то там находятся. Опять же, все заизолировано, иначе утечка полезного сигнала будет на Землю. Какого черта опора под таким необычайно высоким напряжением, если я правильно понимаю, что она под таким высоким напряжением?
1: Ну, здесь напр напряжение, оно такое, наведенное высокочастотная. Как я понимаю, видишь, парни там в перчатках резиновых и обжигаются, а, а, а обжигает их в, в чье-поле. Это не тепло, там какое-то от, от нагрева этих вот как его.
0: Ну понятно. А... Ты хочешь сказать, что
1: как... Палок этих,
0: как повторные травы. вибраторы, опоры начинают перезлучать, что ли?
1: Ну да, у, у тебя же там, ну вот сам посуди, по у тебя э -э большая мощность, а там 200 киловатт, 500 киловатт, полотно антенны, оно из излучает, да, но это полотно, оно прикреплено через изоляторы, да, к опорам опоры тоже из металла, и на опоры эти наводится ВЧ-поле, а которая, ну, которая наводится. Не, в, ну, понятно, то есть а ты, х... ты, э, ты хочешь а сказать, п... что
0: это такая микроволновка получается?
1: Ну, не совсем. Микроволновка, она на э, СВЧ работает, а здесь на, на КВ, это а, АМ-станция, там амбли... оттуда модулированы потому что вот и, и можно э, с помощью пламени вот, там и голос услышать была бы э это станция которая излучает циф... цифровым каким-то там вот даб да там форматом
0: ну то... или фм, то, то... ФМ наверно тоже ничего не услышишь
1: да, FM тоже ничего не усл... слышишь. А здесь вот получается что Что э, парень стоит, он э, получается, вот э, с помощью этой травинки соединен э, с землей. И в Ч-поле пробегает по травинке, там разогревает ее и бежит по нему. Поэтому... <cu—ple> <Nintendo> На землю. В общем, он э, обжигается. А вот во втором ролике там э, просто э, ду дуга была побольше. Вот. И ребята палкой вот там ее этот вот э, проводочек, который видимо является ча частью пол полотна или ч, ч, частью... Нет, это не, не часть пол, полотна, а часть оттяжки. Она, она, она тоже изолирована от, от полотна, но ну, на находится... — На под... ней
0: тоже наведено поле.
1: — Наведенное, да. — Слушай, Макс, он... uh -huh.
0: извини, перебью. Это понятно. Ты мне вот тогда второй вопрос поясни. А что разговаривает-то
1: при... — Дуга, дуга. Разговаривают. Вот в древности, я читал, <смех> был даже способ такой, в Греции, что ли, в, 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 в древние, вот где, значит, они с помощью, с помощью пламени усиливали звук. То, то есть вот там э, э, пламя начинало вибрировать там в такт, со, со звуком и получалось усиление такое.
0: Слушай, вот. это, это тогда получается не так давно я нашел статью, чувак собирает mm. деньги, ну есть такой сейчас проект, когда под какую-нибудь задумку свою ты публикуешь ее идею, люди скидываются тебе деньгами, а потом, когда она значит выстреливает ну, потом,
1: там... когда все пропивается.
0: <с> да. Ты потом делишься барышами с, с теми, кто сбросился. Вот. А, чувак, значит, придумал э, катушку Тесла, которая молнии излучает. Он э, разными напряжениями ее модулирует, и эти молнии зудят разными тонами. Он присоединил к этому клавиатуру пианинную и прям вполне себе так неплохо играет на этих молниях. Довольно-таки четкие мелодии, причем ну, вполне прилично для молнии, и понятно, что за мелодия, звуки разные. То есть это, наверное, вот из этой оперы, да?
1: Ну, как бы да, вот я, я, я сейчас вот кин, к, к, кинул вам ссылочку на пирафон, называется еще О, «Огненный орган», вот где пламя поет в общем первый раз
0: такое вижу спасибо почитаю
1: музыкально но я вкратце сейчас расскажу про пирафон. это музыкальный инструмент который значит суть там в чем вот это наподобие органа но с огнем в общем в трубках пирофона при пропускании пламени возникает градиент температур, и воздух начинает вибрировать. И вот в трубках начинает резонанс возникать, и возникает вибрация. И вот их много разных стоит, это вот как на таком обычном органе. И клавиши, кнопки, где можно менять пламя в трубе, и, и можно, в общем, это, разные звуки заставлять издавать эту штуку, в общем. Ну и здесь для качества топлива, что интересно используется, пропан, бензин, водород, ну, одна из, из... конструкций рвануло у этого изобретателя. Ну и с тех пор, в общем, он не, не получил распространения. Но, но понятно, что вот, и, играя пламенем, можно пол получить вот в некоторых случаях ну, нужный звук. А здесь вот в случае радиостанции, которая работает в режиме амплитудной модуляции, с амплитудной модуляцией, то вот можно заставить дубу, ду, дугу говорить вот так-то с, с голосом диктора. Вот.
2: А я тут ну, прочитала, что эта дуга меняется в размерах, и это как раз создает вот эту вибрацию и звуковые волны. Как это Так происходит.
0: Она, наверное, модулирована вот этим сигналом, амплитудно модулированным,
1: дуга. То есть там Это вы о, про пирофон или про чего же хотите?
0: Нет,
2: про обратно, опять про дугу.
1: Про веточку. Про веточку.
0: Ну, получается, что если я правильно, Макса понял, получается, что сигнал амплитудно модулированный, то есть э, у чем... тебя ми...
1: меняется размер этой дуги интенсивность.
0: И дуга повторяет, по сути дела, во времени амп... э, рисунок у звуковой волны. Вот как да, мы да, в звуковых да. редакторах видим, что она такая вся, волнистая. Вот она то, то больше, то меньше. Это вот не что иное, как рисунок этой звуковой волны получается.
1: Это, э, это огибающая АМ-сигнал. Во-во-во.
0: <зас> вот так вот по-научному это называется. Правильно.
1: Но вот э, жалко Старовинку, конечно, вот так ее сожгли. Mm -hmm. Ну, Энн, кстати, кстати, у тебя в Австралии такого не, не, не получится, потому что все, все станции в Дабу уже в формате.
0: Я думаю, потому что у нее резиновых перчаток нет.
1: Поэтому, если надумаешь вот так вот провести опыты с дугой, то приезжай к нам. Обязательно. Сапоги и резиновые перчатки уж Жене дадим, даже.
0: <свят> ну, как обычно, мы предупреждаем наших слушателей то, что э, высокая напряженность электромагнитного поля уменьшает умственные способности у мальчиков. Потенцию
1: и, и все остальное. <свят> да, и
0: мальчики начинают сувать ветки, совершенно не думая о последствиях. Ш что бы могло с ними случиться в, в ближайшей перспективе, если бы они продолжили совать туда ветки? У них брути
1: сварились? Может, они лечатся? Похоже, ну, это... что они уже
0: вылечились
1: Некая такая... Высокочастотная терапия. Физиотерапия. но как бы это... Можно переборщить с дозировкой.
0: Да они могли просто заживо свариться в таком поле.
1: Не, ну свариться-то они не смогли, а вот бы ожог получить это вполне. причем ожог, ты
0: понимаешь, не снаружи, а внутри организма.
1: Ну, если лизнуть эту опору, наверное, да. Вот. Ну, то есть мы вам всячески советуем не делать, не подходить к таким вот строениям. А тут ви 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 видно, что оно все ого огорожено, но ну, когда я останавливало. Решили, решили все-таки прославиться на Ютубе. На
0: Если у вас там на Балаковской эс катаются на этих, на... На, на, на прудах. На прудах на ваших. Так, ну что? Мы отговорили практически два часа.
1: Но там... мы же напоследок, Жень, ты объяви, что все нас больше не услышите. Раз подкаст... Распадается до осени, там и нужно опустить слезу еще для надежности.
0: Ну, все почти так, все почти так. Это была последняя передача в этом сезоне. Следующий сезон будет осенью. Будет, во-первых, прохладно. Во-вторых, у Энн будет тепло. И она сможет...
1: А может, мы начнем новый сезон в видеорежиме? Как думаешь?
0: Стоит? <смех> ну, давай подумаем. А как <смех> это все? Не знаю, Макс, это надо подумать. А интересно, ты думаешь смотреть на говорящие головы? Или мы будем... У меня знаешь, какая была идея? У меня была вот какая идея. В самом-самом самом начале, когда я думал запустить опытные на кухне, как бы, во второй раз. Инкарнации. Во... Да-да-да, что, в общем-то, у нас Инкарнация. и получилось вот в таком виде. Я сперва думал сделать следующее. Я на YouTube нахожу... Три ролика, вот типа вот как вот про мальчишечек, которые веточки суют, там, про каких-нибудь лазящих роботов. И делаю такой обзор. То есть сперва ставлю ролик, то есть это был бы видеоподкаст. Ставлю ролик, а потом говорю про него, ругаю или хвалю, восторгаюсь. Следующий ролик, что-то типа, ну не знаю, смотришь ли ты или не смотришь, Максим, на Ютубе всякие шоу развлекательные там и это хорошо, ну, что-то вот в таком духе. 100, — 100-500, да? — Ну, да-да-да, вот какие-то такие. Только научно-популярные. Ну, вот получилось, как получилось. Поэтому, если и видел... —
1: Малахов Плюс. — Малахов Плюс. Малахов Плюс, да, я подписан на канал. — А ты, Макс,
2: двухведерной клизмы как раз.
1: — Макс подписан на канал
0: Малахов Плюс?
1: да да. Ты думаешь, откуда я в, 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 в приз вы, выдумал-то? Вот все оттуда.
0: Я, как, я когда посмотрел про мужика, который учит лечиться огурцами, прикладывая их к больному месту...
1: Куда их совать? К больному месту.
0: Лучше всего, говорит это, от геморроя лечат огурцы. Их надо прикладывать к больному месту, но очень важный момент. Огурец лечит только, покуда он связан Жив, живой плетью, то есть
1: надо... Пока вставлен, что ли?
0: Нет, пока не сорван. То есть надо больное место прикладывать к растущему огурцу. Сложно, да, Современная на... медицина сложная. Ночью
1: приходишь, ночью приходишь, Почему? ложишься там, все лежишь.
0: Нет, он на корточке и
1: <laughs> на этот огурец. Это вообще... И до утра сидит. Ну понятно, Чум чумовой мужик... соседи не Чем-то похож это... на Малахова. А, а я слышал, как, как, как Мал, Мал, Малахов рекомендовал э, лечить что-то там, вот э, картошкой растолченной, но, но туда добавлять еще 4 капли керосина. Представляешь? керосин. Говорят, помогает. Ну, керосин уже завсегда был
0: этот лечебный
1: от всех болезней да его
0: в аптеках продавали по жизни правда что ли? на полном серьезе это не шутка сейчас. внутрь
1: пить его да что, на, правда, на, что ли? на нем же а... летают самолеты. я сейчас
0: боюсь что сейчас что-то неправильно перепутаю, но по-моему он даже назывался керосин живичный почему живичный не знаю может быть от него Живая вода. жить начинали но это вот без шуток керосин был лечебным средством и примочки и всякие там Полоскание во рту, и все это обычное дело. Очень полезное.
1: Не знаю, да, правда, от чего. На Кавказе геморрой лечится это сосулькой. Думаю, дум, как-то это а а огурцы получше будут.
0: огурцы всегда совсем получше. Ну что, заканчиваем наш
1: медицинский выпуск. На этой геморрой насе. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока.